0: Avec Henri
1: Bonjour à tous, bienvenue sur l'Andestini Podcast, l'émission qui vous parle chaque mois d'une grande thématique liée à l'environnement pour une connexion à la terre et à la biodiversité grâce à un invité exceptionnel. Je suis Dorine Buchaud, vous ne m'avez encore jamais entendue sur le podcast mais ce sera désormais chose faite. Je suis chargée de production audiovisuelle à l'Andestini et c'est donc moi qui vais vous accompagner tout au long de cette émission et pour bien d'autres dans le futur. Mais avant de vous parler du sujet que nous allons décrypter aujourd'hui et de vous présenter celle qui va nous éclairer, je souhaitais évidemment faire un rapide point sur notre situation actuelle dans le monde, difficile de ne pas l'évoquer. La population mondiale traverse une période de grande incertitude, mais aussi de grande tristesse suite aux nombreuses victimes de ce Covid-19. En mon nom et celle de toute l'équipe de l'Indestini, nous souhaitons remercier, saluer le travail de nos personnels de santé, personnels de services essentiels qui tous les jours se démènent pour les malades, pour nous, nous vous invitons d'ailleurs à ce propos, comme le fait l'Andestini à soutenir la campagne de crowdfunding de Mimosa, notre partenaire qui collecte pour offrir des repas au personnel de santé. Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement tous nos agriculteurs et travailleurs du secteur alimentaire qui nous permettent de continuer à avoir un semblant de normalité dans nos vies et nos alimentations. Ce sont eux les soldats de cette guerre que nous vivons et que sans eux, nous ne pourrions rien faire. Nous nous rendons compte que ceux qui nous permettent de nous nourrir, de nous soigner, de prendre soin de nous sont les plus importants. Nous adressons également tout notre soutien aux personnes qui ont perdu un être cher à cause de cette épidémie ou dont un proche est en convalescence. Pendant toute cette période de confinement, Landestiny aussi se mobilise pour vous accompagner dans votre quotidien. Dès le début du mois d'avril, plusieurs lives, vidéos ludiques, podcasts et outils pédagogiques interactifs seront mis en ligne par nos équipes dans le cadre de notre programme d'éducation champion de l'alimentation durable et de la biodiversité, à destination des professeurs, des écoles, mais aussi des familles directement. Vous pouvez déjà noter le rendez-vous du live de Fanny Agostini et Henri Landès, nos deux cofondateurs en direct de leur ferme le 4 avril, et celui de Crotum Konate, nutritionniste, qui nous parlera de l'alimentation saine et durable possible pendant ce confinement la semaine suivante. Gardons espoir tous ensemble, restons chez nous, profitons de ce temps pour nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre voisinage, et pour faire tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire, comme écouter un podcast d'une heure sur la biodiversité marine, parce que c'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui. L'écosystème marin est un des plus touchés par le changement climatique et la perte de biodiversité. L'océan représente plus de 70% de la superficie de notre planète, qu'on pourrait aussi bien appeler planète-mer que planète-terre. Et pourtant, le sujet n'est que peu abordé dans le débat public. L'océan est au centre des préoccupations de tous les environnementalistes. Et pour cause, la biodiversité marine fait face à une hécatombe. Une grande partie de la faune, de la flore, disparaissent alors qu'elles sont bien sûr indispensables à l'équilibre de la vie. La disparition de nombreuses espèces a des conséquences désastreuses sur la chaîne alimentaire, on en parlera. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du retour à la mer, indispensable, et parallèle à la reconnexion à la terre que nous défendons chez l'Inde l'Indestiny. Nous nous penchons sur les enjeux, les acteurs qui l'entourent, proposer, présenter des solutions qui existent. Et pour faire tout cela, j'accueille par téléphone, bien sûr, une spécialiste de la biodiversité marine, Madame Pascal Joanneau. Bonjour Pascal. Bonjour Dorine, bonjour à tous. Je vous prie d'excuser cette longue introduction, mais les temps sont un peu particuliers. Merci beaucoup d'être avec nous pour enregistrer ce podcast malgré la situation actuelle. Est-ce que vous allez bien
2: Écoutez, je vais bien et je souhaite m'associer aux remerciements que vous avez euh, énoncés euh, auprès aussi bien de nos soignants, tous autant qu'ils sont, hein, des médecins, euh, aux ambulanciers, aux brancardiers, et je ne peux évidemment pas citer tout le monde, euh, également à nos agriculteurs, vous l'avez dit, à tous ceux qui nous font vivre en ce moment, et au gouvernement qui, euh, j'avoue, euh, a une tâche particulièrement difficile et beaucoup trop de gens savent déjà tout ce qu'il faut faire quand il est, le temps est passé. Et je, je tiens vraiment à, à saluer tous ces gens qui sont dans l'urgence pour nous sauver et pour nous éviter justement de contracter ce Covid-19. Et donc j'appelle tous ceux qui nous entendent et nous
1: écoutent à bien rester confiné. Euh, alors Pasteur Joanneau, vous êtes directrice des expéditions au Muséum d'Histoire Naturelle en charge des rénovations des collections dédiées principalement à l'outre-mer, docteur en océanographie, spécialiste des récifs coralliens. On rattache beaucoup votre travail à la Nouvelle Calédonie, évidemment. C'est là-bas que vous avez passé une grande partie de votre vie, fait beaucoup d'expérimentations, mené vos recherches. Vous avez été directrice de l'Aquarium de Nouméa pendant 17 ans. C'est là-bas que vous avez observé un phénomène incroyable en 1989, la première observation de reproduction de coraux au monde, vous nous en parlerez. Vous avez aussi à cœur de partager votre passion pour les coraux et le milieu marin au plus grand nombre. Vous avez écrit un conte qui s'appelle « Méloé » ou « Les fantastiques aventures d'une goutte d'eau » qui s'adresse aux enfants comme aux adultes et vous intervenez souvent dans des conférences, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle, bien sûr, où vous travaillez. Je n'ai rien oublié, Pascal
2: Non, mais si vous permettez, je vais un tout petit peu remettre bien sûr. dans l'ordre. <rire> je suis directrice des expéditions scientifiques et depuis deux ans, c'est une nouvelle direction que l'on monte au, au muséum, je pourrais vous en parler après si vous le souhaitez. Et euh, auparavant, j'étais euh, directrice adjointe des collections euh, qui, qui représentent une très grande euh, quantité de spécimens au muséum, dont des spécimens marins bien entendu, et le Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec Londres et Washington euh, l'un des plus grands muséums du monde pour sa collection, ses collections d'organismes et de l'histoire naturelle, si vous voulez. Et donc, en effet, merci d'avoir précisé que j'avais été euh, euh, l'auteur de Méloé, cette petite goutte d'eau qui, en ce moment, aurait beaucoup de choses à raconter dans le
1: contexte que l'on vit actuellement. Bien sûr, et, et je voudrais qu'on parle d'abord de votre spécialité, les coraux. Euh, avant d'élargir à l'ensemble de la biodiversité marine parce qu'effectivement le corail est essentiel euh, à la vie marine mais aussi à, à notre vie, vous allez nous l'expliquer. Avant de parler de ces menaces et des solutions pour le protéger, je voudrais qu'on se penche un peu sur le corail en lui-même pour certains de nos auditeurs qui ne doivent pas être très familiers avec le sujet comment ils se forment, où ils se trouvent, euh, à quoi ils servent, ce sont toutes les questions que nous allons aborder. Mais avant, une question très basique, à quoi cela ressemble du corail, Pascal Joanneau
2: Alors, ce dont je vais vous parler, ce sont les coraux euh, qui sont dans la zone intertropicale. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on appelle les coraux très profonds, et je ne vais pas vous parler, par exemple, du corail rouge qu'on trouve en Méditerranée. Je vais vous parler du corail qu'on appelle... Euh, les scléractinières, alors c'est un nom un peu barbare pour représenter euh, les organismes marins qui sont euh, donc euh, des, des animaux, il faut bien le savoir, ce sont des animaux euh, qui appartiennent à un grand groupe comme celui des méduses ou euh, des gorgones qu'on appelle les cnidaires. Avant de vous dire exactement à quoi ça ressemble, il faut que je vous explique euh, vient ce mot cnidère, l'ortie, donc euh, l'ortie c'est quelque chose qui pique et euh, on les a appelés cnidaires parce que justement ils ont tous en commun aussi bien les méduses, le corail, les, les gorgones, le corail noir, les, euh, ce qu'on appelle les coraux mous. Euh, tout cela ont en, en commun des petites cellules qui sont des cellules urticantes dans leur chair et ces cellules ressemblent à une espèce de petit ballon de rugby dans lequel baignent des épées et un liquide assez toxique. Et euh, lorsque une proie passe à proximité ou lorsqu'ils sont en danger, eh bien, ils vont euh, activer ces petites cellules qu'on appelle les cnidoblasts. Et en fait, euh, le harpon qui sort de cette cellule va se planter soit dans la proie, soit euh, dans, dans la, le prédateur qui passe, pour le paralyser. Et donc tous ces organismes, qu'on appelle donc les cnidaires, ont en commun ces cellules, les cnidoblastes. Et le corail, celui dont je vais vous parler, c'est celui qui a un squelette calcaire qui, au contraire du, du nôtre, est extérieur alors que le nôtre est intérieur. Et ce sont tous ces coraux qui construisent les grandes barrières de corail, notamment la grande barrière de corail d'Australie, mais également... Euh, toutes les barrières de corail que l'on voit sur un planisphère et la France regroupe, euh, grâce à ses collectivités d'outre-mer tropicales, regroupe un patrimoine corallien extrêmement important puisque on a 55 000 euh, plus de 55 000 d'ailleurs kilomètres carrés de récifs sans compter les lagons, euh, ce qui veut dire que comme on est situé dans les trois océans de la planète, nous avons une grande responsabilité et nous sommes le quatrième pays au monde pour nos récifs coralliens. Alors si on fait un zoom sur ce qu'est un récif corallien, c'est une espèce d'oasis où il y a euh, donc ces fameux coraux, les scléractinières qui ont, qui ont un petit squelette euh, externe et à l'intérieur duquel il y a le polype, le polype, c'est, euh, comment vous expliquez ça C'est comme une petite anémone, mais avec un squelette. Et euh, ce polype ne vit généralement pas tout seul, il vit en colonie et forme ce qu'on appelle la colonie de corail. Donc
1: ça, c'est en gros <rire> C'est déjà très précis et très fascinant. Euh, vous le disiez, le corail est bien un être vivant, et j'ai pu lire dans, dans certaines de vos interviews que vous avez expliqué que ça avait été compliqué de le faire accepter, parfois euh, de le faire comprendre au sein de la communauté scientifique.
2: Complètement. C'est vrai que vous savez, c'est toujours pareil. Quand on, on découvre quelque chose qui est vraiment extraordinaire à l'époque, hein, je ne sais plus la, la date en tête, mais je crois que c'est 1727, c'était... Euh, Jean-André Pessonel qui avait eu euh, l'outrecuidance de dire qu'il ben, considérait que les coraux étaient des animaux. Et en fait à l'époque on pensait que c'était des végétaux ou même des pierres. Et donc euh, il a été un peu mis au banc de la société euh, scientifique. Il a été euh, vraiment bon, ben, donc rejeté, il a été je crois même viré de l'Académie des sciences si, si je me souviens bien. Et euh, je crois que 15 ans après c'est... Euh, Buffon qui a enfin vu que les coraux étaient vraiment des animaux. Alors évidemment, ce pas des animaux à pattes euh, ni, euh, ni à plumes. Bien, bien sûr, fois. Ce sont des animaux assez euh, primaires, si vous voulez, qui font partie du même groupe que les méduses. Mais ce sont en effet des animaux et ça a été révélé euh, et admis en fait à cette période-là par euh, donc le comte de Buffon qui, euh, qui a finalement euh, validé ce que euh, plusieurs années auparavant, personnel avait raconté. Donc, je vous confirme, ce sont des animaux, mais ils ont une particularité, comme rien n'est simple. <rire> Expliquez-nous <rire> Comme rien n'est simple, la particularité, c'est que ce sont des animaux qui vivent en association parfaite, c'est-à-dire une symbiose avec des végétaux, pour... Euh, fabriquer leur squelette minéral. Les algues, c'est ça Des petites algues qu'on appelle les zooxanthènes. Et, euh, et donc, ensemble, ils fabriquent le, le, le squelette. Donc, si vous voulez, ce qui est extraordinaire dans, cette, dans cet organisme, c'est que justement, euh, vous avez un animal, un végétal et du minéral qui se... Voilà, qui se, enfin, un animal et un végétal qui s'allient aussi pour former du minéral,
1: mais pas seulement mais pas que ça vous, vous disiez dans une interview j'ai pu lire que vous aimez le corail parce qu'il a compris que l'union fait la force c'est justement pour ça que vous disiez ça parce qu'il s'allie à des végétaux
2: ben, c'est à dire que c'est vrai que c'est quand même un, un organisme assez extraordinaire il a bon c'est pas le seul hein, dans, dans l'océan mais quand même c'est assez extraordinaire parce que justement l'un ne peut pas vivre sans l'autre c'est à dire que euh, le corail ne peut pas vivre sans les algues les fameuses petites algues, les eaux sinon, eh bien, eh bien, il dépérit. Et donc, en effet, l'union fait la force, et puis l'union fait la force aussi avec la colonie, c'est-à-dire que les coraux sont, pour la plupart, il y a quelques espèces qui sont des, 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 des coraux qui ne sont pas coloniaux, qui sont ce qu'on appelle des coraux solitaires, mais la majeure partie des coraux qui construisent le récif, c'est ce qu'on appelle des coraux
1: euh, coloniaux. Et bien maintenant qu'on n'en sait plus sur, sur ces coraux, euh, si vous le voulez bien, je voudrais me pencher sur la reproduction des coraux, puisque vous avez eu la chance d'être témoin de la première observation de reproduction de corail en Nouvelle-Calédonie en 1989, si mais... Chiffres sont bons. Alors racontez-nous comment le corail se reproduit-il.
2: Alors je vais vous raconter ça. Euh, en effet, j'ai eu la chance pour la première fois de voir les coraux pondre en Nouvelle-Calédonie, mais je tiens à, à quand même à, à préciser que les Australiens l'avaient vu avant nous euh, en Australie, et que ça a été un peu une, une course contre la montre, mais finalement, euh, dans, dans les collectivités françaises, c'est vrai que c'est la Calédonie qui a été euh, à l'honneur... Euh, de cette euh, de cette observation donc les coraux c'est un peu compliqué comme je vous dis il <rire> y a plusieurs façons de reproduire <rire> on
1: s'arme de courage Mais...
2: et on y va voilà on y va donc il euh, y a des coraux euh, qui émettent euh, euh, ce qu'on appelle directement donc euh, des, des, des petits des petits organismes hein, des petites larves qu'on appelle les planulas, euh, qui donc il y a une, ce qu'on appelle la reproduction interne mais la majorité des coraux se reproduisent de façon externe alors ça veut dire quoi ça veut dire que euh, les, les coraux les polypes émettent des gamètes femelles et, et des coraux qui émettent des gamètes mâles donc ça c'est pour ceux qui sont à sexe séparé et puis il y en a qui sont hermaphrodites qui émettent les deux et donc je vais vous parler de ce qu'on appelle la ponte en masse c'est à dire la la plus spectaculaire, celle, celle dont on parle tout, tout le temps, mais il ne faut pas occulter qu'il y a aussi, aussi donc les autres modes de reproduction. Mais cette reproduction en, mars, en, mar, en masse, pardon, je reprends. Hein. Mais cette reproduction en masse, euh, donc là, on a des coraux qui émettent des gamètes mâles et des gamètes femelles. La, les gamètes mâles et les gamètes femelles vont se rejoindre pour former un œuf, et après, cet œuf va se développer en une petite larves. Mais ce qui est extraordinaire, ça c'est vraiment le, le, le schéma dont je viens de vous parler, c'est le schéma classique de toute la reproduction, mais ce qui est extraordinaire, c'est donc que les coraux se donnent le mot quelques nuits après la première pleine lune d'été dans, dans les collectivités, euh, par exemple en Nouvelle-Calédonie, donc pendant l'été austral, c'est-à-dire euh, octobre, novembre, décembre, janvier, et Quelques nuits après la première pleine lune d'été, c'est-à-dire au moment où la température de l'eau s'est bien réchauffée, on assiste à ce phénomène qui est, je vous souhaite à tous de le, de le voir un jour de visu, en tout cas pour, pour les plongeurs, à ce phénomène de la ponte en masse, qui a donc lieu quelques nuits après la première pleine lune d'été, à la tombée du jour, entre 19 et 22 heures. Et là, vous avez un spectacle assez féerique, où... Donc vous imaginez que c'est la nuit où vous vous baladez sur le récif avec un euh, masque, palm palme tuba ou en bouteille, et puis euh, une lampe torche. Si vous éteignez la lampe, lampe, vous ne voyez rien. Mais si vous l'allumez, tout d'un coup, vous voyez que les coraux vont se boursoufler de toutes petites billes roses, vertes ou beiges. Et à ce moment-là, c'est un, un festival extraordinaire. Où les coraux émettent leurs euh, gamètes et, et ces petites billes roses, vertes euh, ou euh, beige sont, sont évidemment les, ce qu'on appelle les ovules, un peu plus largement les œufs, mais c'est les ovules qui sont pas encore fécondés. Et là, euh, ces petits œufs montent en surface parce que c'est un petit peu gras, si vous voulez, et donc évidemment ça, ça flotte, ça va remonter en surface. Et puis, euh, s'ils arrivent à se faire euh, féconder par euh, des spermatozoïdes, ils vont euh, former un œuf et former une petite larve. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils euh, se sont fait manger par euh, les poissons et les organismes qui vivent dans le récif, parce qu'à cette, à cette période-là, c'est un, une véritable orgie et tout le monde s'en donne à cœur joie pour montrer les, les œufs. Et donc, euh, si euh, les, les œufs... Close et donne cette petite larve, et que la petite larve ne se fait pas elle-même manger, et eh bien la petite larve ressemble à une espèce de, on va dire, c'est minuscule, hein, ce dont je vous parle, c'est vraiment microscopique. Cette petite larve va se développer en une sorte de forme de petite poire, comme une petite poire microscopique avec des cils tout, au, tout, tout autour d'elle, et puis elle va nager tant bien que mal avec ses petits cils. Évidemment, elle ne peut pas aller bien loin s'il n'y a pas beaucoup de courant. Et, euh, et donc à ce moment, quelques temps après elle va perdre ses cils et elle va, pouf, elle va plonger, tomber sur un substrat et c'est là où elle va commencer à construire son premier polype et l'histoire du corail continue et, et recommence si vous voulez avec la croissance je vous en parlerai après je vais juste vous dire quelque chose sur la ponte euh, le, la ponte se déclenche, je vous ai dit, quelques nuits après la première pleine lune d'été et ce que l'on a constaté, en tout cas ce que j'ai pu constater après maintes et maintes observations, parfois infructueuses, en tout cas avant 89, elles étaient infructueuses, mais à partir de 89, ça a été fructueux, c'est que euh, la ponte du corail, me semble-t-il, a lieu pendant une accalmie des alizés qui sont euh, en, à cette époque, qui sont bien installés. Et ça, c'est assez étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que euh, donc, euh, moi j'ai observé ça aussi bien en mer qu'à l'aquarium de Nouméa à l'époque. Et vous savez, l'aquarium de Nouméa est un aquarium qui est assez extraordinaire parce qu'il prend l'eau directement dans la mer et il est protégé par des verrières, mais il est en lumière naturelle, donc quasi dans le lagon. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, euh, évidemment, on ne sent pas dans l'aquarium euh, ni le vent, euh, ni le bien mouvement sûr. des marées. Mais on a constaté qu'il pondait en aquarium exactement au même moment qu'en mer. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, il y a, à mon avis, mais je n'ai pas, pas poussé mes recherches plus, plus avant là-dessus, et j'avoue que j'aurais bien aimé que des, des jeunes puissent prendre la relève là-dessus, et je pense que ça... On lance un message. <rire> voilà, mais peut-être qu'il y a des équipes qui y travaillent et, et, et bon j'ai un petit peu euh, euh, travaillé sur d'autres choses maintenant mais euh, ce qui serait intéressant c'est de voir s'il n'existe pas un, un signal si vous voulez comme des phéromones si vous voulez qui, qui, qui ce signal qui dit au coraux vous êtes prêts, on y va, on pond tous en même temps alors, est-ce que c'est un phénomène lié à des, des phéromones C'est en tout cas un phénomène qui, qui est lié, et ça on le sait, aux éléments de l'environnement, hein, aux météos en particulier. Et puis, euh, certainement aussi un phénomène, euh, encore euh, l'union fait la force, pondons, pondons tous en même temps de façon à essayer de ne pas trop se faire euh, euh, manger et pour euh, préserver aussi les espèces. Donc ce phénomène est un phénomène vraiment extraordinaire et au petit matin dans les zones qui sont très au calme et, et bien vous voyez flotter ça c'est assez, assez magique hein, je, je vous l'avoue euh, vous voyez flotter cette, euh, ces œufs tout roses, comme, euh, comme une espèce de, de film rose à la surface de l'eau qui est en fait le produit d'une fabuleuse nuit d'amour des coraux.
1: Après cette, ce fantastique récit, on veut, on veut savoir à, à quoi sert le corail et en quoi il est important alors,
2: oh ben alors Le corail est un, est un animal qui est en effet extraordinaire. Ce que je ne vous ai pas dit, et ça c'est vraiment important, c'est qu'il se développe donc en, en symbiose avec ses petites algues, ça je vous l'ai dit rapidement, les zooxanthelles. et il y a un phénomène extrêmement important, qui est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc euh, les algues, comme ce sont des végétaux, font ce, cette fonction de photosynthèse, c'est-à-dire que dans la journée, euh, sous, la, la réaction, sous, la, sous le soleil, il y a une réaction euh, où l'algue prend l'énergie et la lumière du soleil pour euh, la transformer en, on va dire, en glucides, et elle prend aussi de, du CO2 pour faire cette photosynthèse, pardon. et donc les produits de la photosynthèse, c'est des glucides et de
1: l'oxygène, entre autres. Je vous
2: fais vraiment... Très oui, jusque-là on
1: hein. suit, on n'est pas tous des, des professionnels de la science, donc c'est très bien que ce voilà. soit schématique.
2: <rire> pardon. Donc et le corail, lui, comme c'est un animal, ben, comme nous, il respire, il prend de l'oxygène et il rejette du gaz carbonique. Les plantes aussi respirent, ça il ne faut, il faut pas l'oublier, parce que très très souvent on parle de la photosynthèse chez les plantes, mais les plantes aussi, elles font comme nous, elles respirent. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il vaut peut-être mieux pas dormir trop. Oui, avec il y a trop de, de plantes dans sa chambre. Il y a beaucoup de CO2, parce qu'elles aussi, comme nous, elles respirent, elles rejettent du CO2. Bon, enfin bref, les, entre les coraux et les zooxanthelles, il y a une symbiose extraordinaire. Le corail va profiter, si vous voulez... Euh, des, des éléments produits par la photosynthèse et par les algues, notamment les glucides et l'énergie, et un peu d'oxygène, mais l'algue va aussi profiter du CO2 du, du, du corail, ça, ça s'équilibre si vous voulez, et en échange l'algue profite des déchets du corail, comme nous quand on mange, évidemment on, on a des rejets, des déchets, et elle ça, ben, ça lui sert entre guillemets d'engrais donc tout ce petit monde là fonctionne très 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 bien, et L'algue aide le corail à prendre le carbonate de calcium qu'il y a dans l'eau pour faire son squelette en aragonite. Donc si vous voulez, voilà, là tout le monde s'entend très bien, jusqu'au moment où il y a un stress. Et quand il y a un stress, eh bien, on se rend compte qu'il y a un phénomène où euh, on ne sait pas trop qui, ce qui se passe exactement, mais ce qu'on sait c'est que les algues sortent du corail. Il y a une espèce de on va dire de divorce entre l'algue et le corail. On ne sait pas très bien qui met l'autre dehors, mais toujours est-il que euh, il y a un, quand il y a un gros stress, bon, ben, ils ne s'entendent plus et le corail se retrouve sans les oxantèles. Le problème, c'est que le corail tout seul, ben, il ne sait pas vivre. Et donc, euh, si au bout d'un moment, le stress euh, perdure, eh bien, on va se rendre compte qu'il va mourir mais il va passer par un phénomène qu'on appelle le blanchissement du corail, et non pas le blanchiment comme on l'entend souvent, il faut laisser au, au trafic d'argent et au blanchiment de l'argent le, le blanchiment c'est pour l'argent sale, alors que le corail lui c'est du blanchissement et donc il va devenir tout blanc et pourquoi il devient tout blanc parce que les algues qui sont sorties participent en particulier à la coloration du, du corail, mais aussi à, sa, à, son, à son métabolisme si vous voulez et donc euh, si le stress dure trop longtemps eh bien le corail va mourir et si le stress en revanche ne, ne dure pas trop longtemps il peut se réinfester et il peut reprendre en fait on va dire qu'il <rire> se re-aime à nouveau <rire> et, euh, et puis donc il peut reprendre sa vie de corail euh, constructeur de récifs alors justement ces coraux qui construisent le récif ils sont extrêmement utiles, d'abord pour leur environnement, parce qu'ils sont des cachettes formidables pour beaucoup d'organismes. Ils, ils catalysent aussi beaucoup donc, de biodiversité en leur sein, ce qui fait qu'il y a une grosse chaîne alimentaire qui se met en place. Mais pour nous, les hommes, les récifs coralliens, en bonne santé, sont un rempart contre les agressions de l'océan. Et ça, c'est extrêmement important. Et on a vu, quand il y a eu le tsunami en Indonésie il y a quelques années, que justement, les zones où les récifs coralliens étaient en bonne santé, eh bien, la vague déferlante était moins violente que dans les zones qui étaient en très mauvais état ou qui avaient disparu. Donc ça, c'est pour la protection. Ils servent aussi, alors là, je vais me placer en tant qu'humain, en tant qu'humains, évidemment, ils nous servent parce qu'ils nous permettent de nous nourrir. Et il faut savoir que sur la planète, il y a plus d'un de, de, demi-milliard de personnes qui se nourrissent euh, auprès des, des récifs coralliens qui vont à la pêche, alors pas, que, pas seulement aux poissons. Donc euh, voilà, ils nous, ils nous nourrissent. Et puis évidemment, euh, lorsqu'on peut y aller, ils permettent
1: aussi euh, de nous extasier vous, vous parliez justement, oui, vous parliez du blanchissement des coraux. Euh, en Australie, par exemple, la grande barrière de corail a perdu la moitié de sa population en, en 30 ans. Vous, vous parliez dans plusieurs interviews du problème du corail qui est la sédimentation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: ah oui. oui, ce que je veux dire, c'est que vous savez, les coraux, ils ne sont pas comme nous. Quand ils ont peur, ils ne peuvent pas se sauver. C'est comme les éponges, comme de nombreux invertébrés marins. Et un des plus gros, deux gros ennemis du, du corail, c'est la, la sédimentation des particules fines qui viennent de la terre. Par exemple, quand on déforeste, et eh bien qu'est-ce qui reste Si on enlève tous les arbres, il reste de la terre. Et quand il pleut, cela va raviner jusque dans les rivières. Les rivières et jusqu'aux embouchures vont donc euh, amener toutes ces, ces matières en suspension qui vont se déposer au fond, de la, au fond de la mer, et lorsque par exemple ne sont pas arrêtés par les mangroves en zone intertropicale, celle dont on parle, et eh bien elles peuvent se déposer sur les coraux, et là eh c'est comme si vous receviez un sac de sable sur la tête et que vous ne pouviez pas vous l'enlever du coup, bah, vous mourrez étouffé. Et donc les coraux c'est pareil, c'est-à-dire que s'il si y a trop de sédimentation, euh, trop de particules qui sédimentent et qui vont se poser sur le récif, et eh bien le corail va mourir. Et quand il meurt, alors là on n'assiste pas à un phénomène de blanchissement, c'est pas ça. Là on a des particules qui vont se déposer, de la terre, de la vase, qui se déposent sur les, le, le corail, qui va mourir. Et dans tous les cas, quand les coraux meurent et que le récif est, est vraiment atteint, il y a tout un phénomène qui se met en place, parce que la nature ayant quand même horreur du vide, et bien les coraux vont se faire coloniser par des algues filamenteuses, qui vont petit à petit se développer. Il va y avoir, euh, dans le temps, euh, tout ce dont je vous parle là, ça met beaucoup de temps, hein, pour, ça met 15 ans à peu près. Hein. Ce, ce que je vais vous décrire là, il faut se dire que ça met entre 15 et 18 ans. Pour que ça arrive. Donc on a un récif qui est mort, il se fait coloniser par des algues, après il y a des petites larves de coraux mous qui vont s'installer, avec quelques poissons herbivores qui vont revenir et... et bon, manger ce qu'il y a à manger. Et puis, quelques petites larves qui vont, de coraux qui vont venir recoloniser le milieu. Et ainsi de suite, pendant plusieurs années. Et entre le moment où un, cora, un récif corallien est mort et le moment où il retrouve une santé correcte, il faut entre 15 et 20 ans. Dans une forêt, j'aime pas trop faire la... La comparaison avec la forêt, parce que euh, je ne veux pas qu'on croie que les coraux soient des végétaux, mais ça, ça a tout de même un taux de croissance très lent, et donc c'est pour ça qu'il euh, faut en 15 à 18 ans pour qu'un récif corallien maltraité ou même mort retrouve euh, un semblant de vie.
1: Vous le disiez, la France est le quatrième pays au monde en, en termes de densité de récifs coralliens grâce à, à ces territoires d'outre-mer. Et, et depuis 2000, il existe des comités locaux qui, qui essayent de mettre en place une gestion plus raisonnée de ces, de ces récifs, justement pour qu'ils ne soient pas euh, abîmés ou qu'ils ne se détruisent. Ces comités font partie de l'initiative française pour les récifs coralliens IFRECOR, que vous connaissez bien puisque euh, vous dirigez le programme sur la biodiversité dans les récifs coralliens. J'aimerais bien, si vous le voulez, que vous nous présentiez les différents projets euh, de l'initiative française pour le corail, et puis euh, des actions concrètes qui, qui sont portées par exemple dans, dans ces territoires ultramarins.
2: Alors il faut que je vous raconte aussi un petit peu l'histoire. L'IFRECOR est, est en effet né en 1989, et c'est issu d'une grande initiative euh, qui, qui s'appelle l'initiative internationale pour les récifs coralliens, l'ICRI International Coral Reef Initiative, Mise en place dans les années 94, je vous le dis parce que c'est très important de, de savoir faire un retour sur l'histoire et, et des gens qui ont eu raison souvent tôt, assez tôt. Et donc euh, en 94, on a le, le vice-président des États-Unis, le, le président Al Gore, était allé, au, je crois que était, 93, était allé en Australie et avait découvert les, les récifs de la Grande Barrière. Il a été émerveillé et il s'est dit Mais c'est pas possible, il faut absolument qu'on gère ces récifs et qu'on les, qu les protège et qu'on sensibilise tous les pays qui ont des récifs coralliens à mieux gérer cette, cette ressource extraordinaire que sont les récifs coralliens. Et il a lancé l'International Coral Reef Initiative, l'ICRI, à laquelle la France, bien entendu, a participé, l'Australie, enfin tous les grands pays, l'Indonésie, les Philippines… On, donc tous les pays, on est 102 pays à avoir participé, même des pays qui n'ont pas, pas de récifs coralliens ont participé. Et donc euh, la vice-présidence a été d'abord euh, mise en place par les États-Unis, après l'Australie et la France. On a eu euh, la vice-présidence la la vice de l'ICRI, euh, le secrétariat, pardon, le secrétariat de l'ICRI euh, de 98 et 99, en 1998-99. Et là, on s'est dit à la fin de notre... Mandat, on s'est dit mais c'est complètement idiot, on ne va pas euh, laisser tomber euh, nos récifs coralliens parce que on n'a eu qu'une seule fois la, euh, le secrétariat de, des récifs pour euh, internationaux. Nous, il faut qu'on continue à s'occuper de nos récifs et donc c'est comme ça que le premier ministre à l'époque, donc c'était euh, Lionel Jospin, avec le secrétariat général de la mer, a euh, ont lancé cette idée à laquelle bon, ben, j'ai participé aussi, comme de nombreux d'entre nous, comme Bernard Salva, Catherine Gabriel, je, je, je tiens à, à, comment dire, à citer ces noms, parce que ce sont des gens qui ont été des pionniers, euh, Pascal Collin, tous ces gens-là sont des gens qui ont participé à la création de l'initiative française pour les récifs coralliens, et nous avons créé cette initiative pour justement faire en sorte que dans nos collectivités d'outre-mer, on crée des comités locaux, justement, qui soient là pour un peu aiguillonner à la fois euh, les, euh, les autorités euh, locales, de façon à ce que, et, et, et la population, pour que tout le monde prenne conscience que nous vivons, nous vivons dans, un, dans des îles magnifiques, riches d'une biodiversité extraordinaire, mais qu'il faut savoir en, tenir, en, en prendre... Euh, euh, en la... prendre la
1: mesure et oui, bien sûr et les protéger voilà,
2: les, les protéger et puis surtout les, les, bien les gérer donc c'est comme ça que c'est né et depuis, donc, euh, depuis on, va, on, on fête d'ailleurs nos 20 ans hein, cette année et euh, l'IFRECOR euh, qui est sous la tutelle à la fois du ministère des Outre-mer et de, le, du ministère en charge de l'écologie donc a plusieurs comités locaux et ces comités locaux et eh bien euh, mettent en place des actions spécifiques à leur collectivité pour mieux gérer les récifs coralliens. Et le comité local, euh, pardon, le comité national euh, essaye de mettre en place des thèmes un peu transversaux comme celui dont vous parliez sur euh, la gestion de la connaissance de la biodiversité que j'ai eu en effet, euh, c'est un programme que j'ai eu à gérer pendant euh, plusieurs années et là je, je poursuis avec euh, un, un programme sur les habitats des récifs coralliens. Et donc... Euh, on essaye de mettre en place des programmes. Euh, tout ça pour vous, entre parenthèses, euh, le, les deux ministères financent les programmes, mais on est tous, tous ceux qui sont acteurs vraiment, on est bénévoles. D'accord. On est, on est des gens qui sont, qui
1: sont vraiment accrochés à, ce,
2: à ces projets.
1: Oui, c'est bien de souligner aussi que le, le citoyen a sa part de responsabilité aussi à prendre.
2: Complètement, complètement. Et donc parmi les, les, les programmes, puisque vous parliez des programmes, on a six programmes, notamment un programme sur la connaissance, et on essaye de faire mieux connaître les récifs coralliens, on fait faire des inventaires, on a fait par exemple, c'était incroyable, ça n'existait pas, on a, eu à, on a essayé de faire l'inventaire de tout ce qu'on connaissait comme euh, organismes de récifs faux, et on les a mis sur un site, que gère donc le muséum hein, qui est euh, l'inventaire national du patrimoine naturel. Si vous tapez par exemple sur INPN euh, et que vous tapez au récif corallien, vous trouverez euh, la liste de tous les organismes qui ont été recensés jusqu'à présent. Et, et ça, ça n'avait pas été fait, donc ça, c est, c est, c est, ça a été fait grâce à l'IFRECOR et maintenant le, le muséum a repris la main avec la chance, avec euh, l'Office français de la biodiversité. Et donc, alors, je dirais à quoi ça sert de savoir à quoi, ce qu'on a dans nos récifs comme, comme animaux. C'est toujours extrêmement important, la, la connaissance étant le socle de, de tout, toute la gestion d'un récif corallien, c'est donc extrêmement important de savoir ce que l'on a, et je peux vous dire que l'on a encore beaucoup de choses à découvrir.
1: Oui, on se penchera euh, un peu plus tard sur ces grandes expéditions naturalistes du, du muséum. Vous disiez en 2015 que vous aimeriez au sujet des coraux que euh, des futurs chercheurs euh, euh, se penchent sur euh, la façon dont les coraux pourraient s'adapter pour résister aux changements, euh, aux changements climatiques, euh, qui, aux changements de biodiversité qui vont s'accélérer dans les, dans les prochaines années. Est-ce que euh, vous avez trouvé des réponses à, euh, à cette capacité d'adaptation du corail
2: alors vous savez, il y a beaucoup d'équipes, notamment de jeunes chercheurs, hein, qui travaillent aussi bien en France euh, qu'en Australie ou en, aux États-Unis, en Israël aussi. Euh, il, y a, il y a beaucoup de chercheurs qui, qui travaillent là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, euh, les, les coraux sont, euh, sont soumis au stress du, change, de, du réchauffement euh, climatique. On sait aussi qu'il y a des coraux qui vivent dans des eaux plus chaudes que d'autres, et ces coraux-là, bon, ben, il y, y a moins d'espèces, de de, si vous voulez, mais ils sont euh, adaptés. Euh, je crois quand même que la meilleure façon d'adapter de, 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 les récifs coralliens, c'est de faire diminuer quand même l'augmentation euh, de la température générale de la planète et la température de l'eau en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment très en amont que l'on peut gérer cette crise. Et c'est là où, justement, euh, c'est important de voir que euh, tout est lié et que quand un corail meurt quelque part euh, à cause du réchauffement climatique, climatique pardon, c'est aussi en, en raison euh, de nos propres gaz à effet de serre que l'on
1: émet en trop grande quantité. Il y a le corail, effectivement, on le disait, qui est massivement touché, déréglé par le changement climatique et par, par l'action des, des humains, bien sûr, directement. Mais il y a aussi toutes les autres espèces marines, euh, de nombreux écosystèmes. L'océan est le milieu où on trouve le plus grand nombre d'espèces animales et végétales au monde, avec de nombreuses régions euh, où on trouve des espèces endémiques qui n'existent nulle part ailleurs. Passage à pourquoi est-ce dangereux de voir un certain nombre d'espèces disparaître de nos océans
2: Écoutez, euh, d'abord on ne connaît pas tout, ça il faut qu'on le, qu le sache tous, on ne connaît pas tout, on a encore beaucoup de choses à découvrir et je pense qu'il faut être extrêmement humble, euh, d'ailleurs on le voit là en ce moment avec cette crise sanitaire, extrêmement humble par rapport à nos connaissances. Alors ce que je peux vous dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est dangereux que, que certaines espèces disparaissent euh, Chaque espèce a un rôle à jouer, alors on ne connaît pas le rôle de chacune mais chaque espèce a un rôle à jouer. La plupart du temps, c'est dans la chaîne alimentaire. Quand on enlève un maillon d'une chaîne, eh bien, la chaîne peut se casser la figure. Euh, ensuite, euh, alors sur, le, sur la Terre, sur la planète Terre, sur, dans l'agriculture, les agriculteurs savent très bien que la diversification des espèces, ça permet aussi d'avoir des productions plus intéressantes. Et quand une espèce est malade, l'autre n'est pas forcément malade et on peut utiliser euh, une espèce. Donc, euh, ça, comment vous dire C'est extrêmement important d'avoir une diversité spécifique qui peut nous être utile à nous, les hommes. C'est une chose. Et donc, dans, dans la mer... Chaque, tout fait partie d'une chaîne alimentaire et comme je vous le disais, tout maillon, peut, tout, tout maillon qui est perturbé peut perturber la chaîne alimentaire et ça peut se casser la figure en cascade très rapidement.
1: Vous le disiez, le, le muséum d'histoire naturelle mène des grandes expéditions naturalistes. Je voudrais qu'on s'arrête dessus parce que ce sont des, des très grands projets sur lesquels vous avez beaucoup communiqué, qui sont des entreprises très intéressantes. Ce sont des grands recensements d'espèces comme vous l'expliquiez
2: oui, tout à fait. Le, le Muséum National d'Histoire Naturelle a mis au point une, un programme qui s'appelle le programme La Planète Revisitée, qui a pour objectif d'essayer de, d'inventorier et de découvrir de nouvelles espèces de ce qu'on appelle la biodiversité dite négligée. C'est-à-dire, vous savez, tous ces organismes qui ne sont pas très emblématiques, pas, ce ne sont pas ni des ours polaires, des baleines ou des, euh, ou des requins, même des thons ou des gros, c'est tous ces petits organismes qu'on ne connaît pas euh, et qu'on découvre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc nous le faisons aussi bien sur Terre qu'en sous-marin, en mer, et pour ne parler que du milieu marin, euh, nous avons fait de grandes expéditions, euh, planètes revisitées. et le, le chef d'expédition là-dessus c'est euh, Philippe Boucher, professeur Boucher, qui est, qui est un spécialiste des mollusques, et donc, euh, nous avons fait des planètes revisitées au Vanuatu, au Mozambique Madagascar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Guyane et euh, en Nouvelle-Calédonie où nous sommes depuis 2016. Et nous y sommes encore parce que je peux vous, vous dire que ce n'est pas pour euh, vanter mon pays que j'aime. <rire> Mais la Nouvelle-Calédonie est un trésor de biodiversité absolument euh, incroyable. Et en marin en particulier, euh, on découvre encore mais, des, des milliers de nouvelles espèces. Alors évidemment, c'est pas des espèces qu'on peut voir euh, comme ça parfois l'œil nu. Parfois, elles sont minuscules, vraiment moins de, de quelques millimètres. Et donc, euh, en effet, on fait ces grands inventaires de biodiversité parce que on voudrait essayer d'embrasser. De, et ça, c'est un, c'est évidemment très très ambitieux et ça sera pas réaliste en tout cas de mon vivant, mais ambitieux, on est ambitieux et on voudrait embrasser le maximum de connaissances de, de, la, de la biodiversité terrestre et marine avant que certaines espèces ne disparaissent. Et euh, Philippe Boucher euh, dit souvent euh, qu'on est la première génération qui euh, savons qu'on a encore beaucoup d'espèces à découvrir, mais que nous en avons malheureusement aussi qui vont s'éteindre sous, sous nos yeux et qu'on n'aura pas découvert et qui auront disparu avant qu'on les découvre. Et donc ces grandes expéditions d'inventaire de biodiversité, nous les, nous les poursuivons, tant bien que mal, je dis ça parce que ce sont des expéditions qui qui coûte extrêmement cher, beaucoup d'argent, parce qu'on a une force de frappe importante, où il y a 20 ou 30 personnes, même parfois 50. On est en Corse, là, par exemple, aussi, où, en ce moment, enfin, en Corse, en terrestre et en marin. On a fait ça l'an dernier, et cette année, avec la crise, je pense qu'on sera malheureusement obligé de reporter l'expédition la, la, terrestre. En revanche, on va peut-être maintenir l'expédition marine. Et ce sont, des, ce sont vraiment des, des aventures de scientifiques, des aventures humaines qui sont absolument extraordinaires où euh, on découvre et, et on essaye de mettre à disposition ces découvertes pour les gestionnaires de l'environnement de chaque pays où l'on se rend. Et notre spécificité, c'est que non seulement on fait de la science mais aussi on fait beaucoup de diffusion des connaissances aussi bien auprès des enfants et des scolaires qu'auprès des populations locales des autorités locales qui souvent nous aident aussi financièrement. Hein. Entre parenthèses, je remercie beaucoup les autorités locales de Nouvelle-Calédonie qui nous ont beaucoup, beaucoup de ces, ces dernières années. Et, euh, et donc, euh, c'est un, un tout, si vous voulez, où où très transversal, où l'on cherche toutes sortes d'espèces, aussi bien des, euh, des mollusques, des crustacés, des éponges, enfin tout ce qu'on peut trouver dans l'eau. Enfin, dans l'eau de mer. Et, euh, et aussi, on essaye de partager cette connaissance avec euh, l'ensemble des populations. Et ça euh, tient énormément à ce partage de la connaissance.
1: Oui, vous parliez pour, pour les scientifiques engagés dans ce genre de démarche d'un label que vous avez créé avec la direction des expéditions du muséum et que vous exigiez de ces scientifiques qu'ils fassent une restitution aux populations locales.
2: Exactement. C'est-à-dire que quand. Euh, voilà, vous savez, la direction des expéditions n'existait pas au muséum avant septembre 2017 et quand le président m'a confié cette mission de monter cette direction, j'ai fait plusieurs propositions, dont celle de créer un label et ce label des expéditions scientifiques engage les chefs d'expédition à respecter certains critères, notamment celui donc de restituer auprès des populations locales mais d'autres critères aussi de, de, de respect des, des normes internationales, notamment respecter le protocole de Nagoya, euh, respecter. ça, ça c'est obligatoire, donc on le fait généralement, ce qu'on ne fait pas toujours, ce sont les restitutions auprès des populations locales, et ça, ça j'y tiens beaucoup, et en même temps, et là on va essayer de le lancer, ce n'est pas gagné parce que c'est assez compliqué à faire, je voudrais que chaque expédition arrive à faire son bilan carbone, ce qui n'est pas, pas une mince affaire, oui, et puis, sûr. les chercheurs ne sont pas habitués à faire ça, donc euh, quelqu'un de mon équipe est en train de se former à ça. Et donc ce label expédition, euh, en échange de ce label, si vous voulez, euh, les, les chefs d'expédition eh reçoivent un soutien qui n'est pas un soutien financier, mais qui est quand même un soutien financier, puisque euh, les divers services support du muséum les, les aident à monter leur, leur, leur expédition ou la communication. Et en échange aussi de ce label, ils s'engagent à participer à deux événements que j'ai créés, l'un qui s'appelle l'école du terrain, euh, qui est destiné plutôt aux scolaire que l'on fait pendant la fête de la science euh, au Jardin des Plantes, et l'autre qui est la nuit des expéditions, où, euh, qui est un, un événement grand public qui va avoir lieu en décembre, enfin qui a déjà eu lieu en décembre la première a eu lieu en décembre 2018 euh, et en 2020, en principe, ça devrait avoir lieu aussi, où les euh, scientifiques de chaque, chaque chef d'expédition qui a été labellisé vont venir euh, la faire rêver un peu les, le grand public et leur euh, expliquer exactement ce en quoi consiste euh, leur grande euh, mission de terrain. Alors, il n'y a pas que du marin, il hein, y a aussi... Euh, de l'anthropologie, de l'archéozoologie, il y a, des tas de, il y a des, toutes les disciplines euh, que le muséum embrasse sont, peuvent être labellisées bien sûr, hein. mais notamment euh, les expéditions La planète revisitée qui ont été euh, labellisées euh, pour, euh, ben pour leur, euh, vraiment leur savoir-faire et leur... Euh, c'est un petit peu ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que je voudrais que toutes les expéditions du muséum puissent ressembler à, à la planète revisitée
1: alors on l'a dit, ce qui est responsable de cette perte de biodiversité, c'est principalement l'action humaine. Malheureusement, à travers le tourisme et la pêche, vous, vous l'évoquiez, si on commence par le tourisme, on sait que le tourisme balnéaire est extrêmement populaire, cela a des conséquences catastrophiques sur les plages en termes de pollution, de déchets, on abîme le milieu marin. On peut citer le célèbre exemple de la plage de Maya Bay en Thaïlande, immortalisée dans le film de 1999 La plage, avec Leonardo DiCaprio, que les autorités thaïlandaises ont décidé de faire fermée pour laisser la nature reprendre ses droits Depuis juin 2018, elle est inaccessible et le gouvernement a annoncé qu'à sa réouverture partielle, il serait mis en place une gestion plus éco-responsable du lieu. De quelle façon peut-on, doit-on, euh, Pascal Joanneau, modifier le tourisme pour qu'il détériore moins l'environnement marin
2: Alors écoutez, je pense que il n'y a pas que le tourisme... Parce que ce que vous... Bien sûr,
1: on évoluera la pêche après, mais
2: non, non. Mais on parle en, en termes de, de destruction, si vous voulez. C'est la destruction des populations de masse. Et donc, il euh, y a le tourisme, bien sûr, mais il y a aussi, et malheureusement, je l'ai vu de mes yeux, vu, euh, des plats, enfin pas des plages, mais des, des, des sites en Indonésie, euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où s'amoncellent des tonnes et des tonnes de déchets et où il n'y a pas un touriste. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que aussi bien les touristes que les populations, c'est avant tout, mais avant tout, l'éducation. L'éducation. Et c'est vraiment. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, J'ai été euh, en, donc en, en Indonésie, dans une île, et on est allé visiter une école. Et vraiment, euh, pour aller euh, dans cette euh, dans cette zone-là, on est on, on passait près de la, près de la évidemment près du rivage, c'était mais il y avait, c'était des plastiques, des immondices partout. Et donc, euh, bon, voilà, on est allé à un groupe visiter une école et, et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la parole et de demander à la, à la maîtresse, à l'institutrice, si je pouvais parler à ces enfants qui avaient 7, 8, 9 ans. Enfin, c'était des CM1, CM2, je pense, ben, l'équivalent. Et je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué que j'avais été choquée par, euh, par tous ces déchets qui traînaient. Et par, alors je vais vous expliquer les histoires des plastiques avec les, les tortues, etc. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que la maîtresse me remerciait en me disant, vous savez, on ne parle jamais de toutes ces choses-là à l'école. Alors, comment voulez-vous si on ne parle pas de ça Parce que nous, on en parle en France, on, on commence à faire de l'éducation à l'environnement, etc. Mais si dans les, les pays riverains, on ne fait pas suffisamment d'éducation à l'environnement, comment voulez-vous que les plages que les gens qui sont un jour touristes, eh ben puissent être propres. On n'est pas tout, on n'est pas sale parce qu'on n'est pas tout, on n'est pas sale parce qu'on est touriste. On est pas, on est sale parce qu'on n'a pas appris à être propre. Et ça, c'est indispensable. L'éducation, pour moi, c'est vraiment indispensable. Alors à côté de ça, bien sûr. Euh, le tourisme de masse, c'est un tourisme qui, euh, qui, 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 est, qui est assez dramatique. Hein. Je le vois bien par exemple à l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Loyauté, Enfin, surtout à l'île des Pins, euh, quand des bateaux dé déchargent 4-5 000 touristes d'un seul coup sur une plage qui est immaculée de sable blanc, eh bien, je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Mais là, on a régulé, les, 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 les couniers de l'île des Pins ont décidé qu'ils euh, n'accepteraient plus autant de bateaux, autant de touchés. Donc c'est un équilibre entre l'écologie et l'économie, parce qu'il euh, ne faut pas non plus euh, euh, cracher dessus. Mais euh, je crois que si on veut avoir des plages propres, il faut avoir d'abord des touristes propres. Et ça commence par nous tous, nous qui sommes un jour euh, ou l'autre aussi des touristes.
1: Vous en parliez de, de la pollution. Quelles peuvent être les conséquences Vous parliez des tortues. Euh, les conséquences de cette pollution, notamment au plastique, sur la biodiversité marine oh, C'est une catastrophe.
2: Alors, là, vraiment, c'est une catastrophe. Bon, alors, on, on parle des plastiques, mais il n'y a pas que ça. mais on, Pour les plastiques, c'est une vraie catastrophe. Alors, pour les macroplastiques, déjà, euh, comme tout le monde sait, ben, parfois les, les poissons, les tortues les ingèrent, donc meurent étouffés. Ensuite, les, les plastiques vont se déchirer en mille morceaux, ils vont faire ce qu'on appelle des microplastiques, qu'on va retrouver dans toute la chaîne alimentaire jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui vont ingérer ces, ces microplastiques, qui vont être mangés par des plus gros, etc., etc., jusqu'à l'homme. Et, et les, les, les plastiques, sont vraiment une, une catastrophe. Et cette catastrophe, eh bien, on s'en rend compte aujourd'hui, quand on a créé le plastique, c'était une formidable avancée technologique mais on ne savait pas les dégâts que ça allait faire. Et surtout, on ne nous a pas appris à l'époque, euh, les, les, les gens ne savaient pas que les, les dégâts que ça allait faire, d'une part, et, et les gens n'ont pas appris à, à ne pas jeter. Donc, vraiment, la pollution plastique, c'est un drame pour, pour l'océan, et toutes les initiatives qui sont, qui sont faites pour éviter que l'on n'est des nouveaux emballages, parce que évidemment, ce n'est pas que ramasser les plastiques en mer qui est important, c'est ramasser les plastiques en mer, mais également... Ne pas en créer. Euh, ouais. Ne pas en créer, parce que sinon, c'est n'est pas très, très malin, ou alors en créer, mais euh, mettre en place une, une, des filières de recyclage du plastique, de façon à ce qu'il ne soit jamais remis euh, dans le circuit de l'eau. Et ça, c'est vraiment important. Et je vous dis ça
1: pour le plastique
2: comme pour l'ensemble des déchets. Hein. Bien
1: sûr, on, on a parlé de la pollution, on a parlé du tourisme, euh, on peut parler aussi de la pêche, bien sûr, on l'a évoqué, qui est une activité économique qui fait vivre de très nombreuses populations à travers le monde, mais elle pose problème quand elle n'est pas régulée. Quels sont les risques, au risque de, de se répéter, euh, des impacts d'une pêche qui n'est pas sélective et qu'on appelle souvent pêche intensive
2: bien, Écoutez, c'est l'effondrement des stocks. Voilà, tout simplement, c'est ça. Euh, on, si on ne fait pas, si on ne régule pas la pêche, il est clair qu'on euh, va scier la branche euh, sur laquelle nous sommes tous assis, parce que le poisson, c'est extrêmement bon pour la santé, pas simplement au goût, mais c'est extrêmement bon pour la santé. Donc c'est important que la population puisse manger du poisson, mais c'est aussi extrêmement euh, important de régler les pêches, et de faire une, une, une pêche durable donc en, en essayant de bien connaître les stocks et en ne non plus en, ne en ne, oh pardon et aussi en ne surconsommant pas trop même pas du tout l'idée c'est quand même d'arriver à manger du, du poisson et de réguler la pêche je sais que bon ça ce sont des mots c'est pas c'est pas simple il y a beaucoup de gens qui travaillent là dessus hein, qui travaillent sur la régulation des pêches euh, il y a évidemment l'économie. Je pense qu'il faut beaucoup relancer les pêcheurs locaux. Bien sûr qu'on parle beaucoup d'agriculture locale, mais ce serait bien aussi de parler de pêche locale. Mais il ne faut pas priver non plus de poissons les gens qui vivent dans les montagnes et qui n'ont pas accès à la mer. Donc c'est une problématique que je connais mal, il faut que je le reconnaisse. Mais je pense qu'il y a des gens bien plus spécialisés que moi là-dessus et qui, euh, qui travaillent sur ces,
1: sur ces sujets-là. Et du côté des, des consommateurs, on peut le noter, il existe des labels qui euh, favorisent une pêche plus durable, moins, euh, plus sélective justement, et, euh, et on peut aussi noter que... Euh, varier, la consommation de poissons est importante. Manger en bas de la chaîne alimentaire, c'est vrai qu'on mange beaucoup de gros poissons, euh, voilà, du saumon, du cabillaud, alors que si on veut équilibrer euh, la chaîne, eh bien, euh, il faut qu'on équilibre aussi notre consommation de poissons, euh, c est, c est, on peut le souligner. Euh, dans bien le... Sûr, et, oui. et je peux même vous dire euh,
2: que les médecins, euh, ça, en tout cas certains médecins, euh, disent qu'il faut vraiment manger des sardines en boîte une à deux fois par semaine, pour
1: bien euh, entretenir nos neurones. <rire> bah, C'est noté. Euh, dans la mer de Cortez, euh, au Mexique par exemple, euh, une zone maritime est interdite de pêche et protégée par des bénévoles de Sea Shepherd, euh, une, une ONG, si nous montre que les traités, décisions gouvernementales, tous les programmes qu'on pourrait mettre en place pour, pour accompagner les pêcheurs vers une transition, vers une pêche moins intensive, euh, et bien c'est compliqué, c'est difficile à faire respecter. Euh, Est-ce que vous avez été confronté parfois à ces problèmes de compréhension parfois de la population locale sur la nécessité de changer de pratique
2: ah ben... J'ai été donc confrontée à ça directement lorsque je faisais ma thèse, puisque, bon alors pas sur les, les poissons, mais sur la pêche du corail, puisqu'un exploitant a exploité le corail pour, euh, y faire, pour euh, le squelette du, du corail et en faire euh, de l'artisanat. Et donc, ça a été d'ailleurs la, la première étude, et je crois que ça a été la seule malheureusement, étude de stock de, de corail qui a existé euh, et que j'ai faite là-dessus. Et, et c'est vrai que les pêcheurs. Euh, qui, qui ramassaient le corail, ben, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais mettre un quota de pêche et pourquoi je voulais qu'on régule tout ça. Et puis finalement, bon, ben, on, on a quand même réussi, et ça a été la première fois, qu'on mettait un quota de pêche pour euh, le, la pêche du corail. Et donc, mais c'est vrai, tout est encore une question d'éducation et de diversification de nos, de nos ressources. Donc euh, je comprends que parfois les pêcheurs aient du mal et c'est leur gagne-pain, donc si on ne trouve pas des mesures, des mesures alternatives pour qu'ils puissent gagner leur vie, eh bien je, je, je sais que c'est extrêmement compliqué
1: tous ces sujets de protection de biodiversité, il existe en France l'OFB, on, on l'a cité, l'Office français de la biodiversité, et pour en apprendre un peu plus sur leurs actions et programmes concrets, on a interrogé Diane Vachald, qui a longtemps travaillé depuis Brest. Je vous propose d'écouter son interview et on en discute juste après. Bonjour Diane. Bonjour Dorine. Vous avez été chargée de mission Analyse économique et sociale à l'OFB jusqu'à très récemment. En quoi consistaient vos missions là-bas oui, c'est ça.
0: Euh, ben, J'étais en charge d'apporter un appui en sciences humaines et sociales, euh, soit à la mise en œuvre de politiques publiques qui euh, préservent le milieu marin, soit directement euh, à la gestion des aires marines protégées.
1: Justement, ces aires marines protégées, est-ce si que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, à quoi elles servent et à quand remonte leur création.
0: Ouais, tu peux essayer en tout cas. <rire> euh, donc les, les aires marines protégées ce sont des espaces délimités en mer, au sein desquels euh, on se fixe un objectif de protection de la biodiversité marine sur le long terme. Donc là-dedans, il y a trois choses importantes. C'est un espace délimité en mer, donc euh, on peut euh, euh, dé délimiter un dedans mmh. et un dehors. Euh, il y a un, on se fixe un objectif de protection de la biodiversité marine, deuxième chose importante. Et troisième chose, c'est sur le long terme. Ouais, donc ouais. En France métropolitaine, la première aire marine protégée remonte à 1963. C'est quand euh, le parc national de Port-Cros est créé et il contient euh, une petite partie marine. Et après, dans les années 70-80, c'est surtout euh, des réserves naturelles qui sont créées avec des parties marines, comme euh, celle du banc d'Arguin, celle de Cerberba ou la réserve de Scandola en Corse, les Sept-Îles en Bretagne. Mm -hmm. Voilà. Et là, déjà, j'ai cité, en fait, un parc national et une réserve naturelle enfin, et des réserves naturelles qui ont des parties marines. Et ce sont deux types d'aires protégées. protégées. Mais aujourd'hui, il y en a bien plus, bien plus que deux. Il y en a au moins 15 selon le code de l'environnement. Donc, euh, en fait, une air marine protégée, ça peut être un parc naturel marin. Ça peut être un parc national avec une partie marine. Ça peut être un site Natura 2000 euh, marin. ça peut être euh, un parc naturel régional avec une partie marine. Voilà. Il y a plein plein de, de statuts et il y en a d'autres qui sont aussi euh, spécifiques à certains territoires ultramarins, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, en fonction de, de leur propre code de l'environnement.
1: Aujourd'hui, du coup, ça représente euh, combien de structures ces aires marines protégées en France alors,
0: combien de structures C'est euh, difficile à dire parce qu'il des une structure peut gérer euh, plusieurs aires marines protégées. Euh, une une aire marine protégée peut être gérée par, par une association, par une collectivité, par l'Office français de la biodiversité, voilà, par plusieurs types de structures. Donc ça, c'est euh, un peu difficile à dire. Par contre, on peut dire qu'il y a plus de 500 aires marines protégées euh, en Outre-mer et en métropole aujourd'hui, ce qui représente... Euh, plus de 23% des eaux sous juridiction française. Non, je voulais dire que ce, ce 23% euh, euh, d'eaux sous, sous, sous juridiction française qui sont euh, sous statut d'armée protégée, ça peut être euh, un peu euh, trompeur parce que bah, c'est très disparate selon les territoires, en fait, et notamment en Outre-mer. Euh, il y a des territoires où toutes les eaux sous juridiction sont, euh, sont protégées comme euh, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, donc ça va représenter plus d'un million de kilomètres euh, carrés, et parfois, euh, ça représente 0,01% des eaux, c'est euh, une moyenne. Donc derrière les, les nombres, euh, il voilà, faut aller un petit peu plus loin pour avoir une, oui. une réelle, euh, un réel aperçu de, de ce qui se passe.
1: Oui, bien sûr. Et tu, tu le disais... Euh... C'est compliqué de compter le nombre de structures. J'imagine euh, évidemment il y a des problèmes auxquels sont confrontés ces aires marines protégées, des, aires, des problèmes administratifs, des problèmes dans la gestion. Quels sont euh, ces problèmes à, auxquels oui, tu as pu être confrontée euh, bah Peut-être la première chose
0: qu'on qu peut dire, c'est que euh, aug... enfin, ces 23% d'aires marines protégées aujourd'hui, euh, c'est très récent en fait, c'est une politique publique... Euh, assez euh, récente. Donc, je disais la première aire marine protégée, c'était en 1963, mais jusqu'en euh, 2006, il euh, y avait moins de 1% de nos eaux qui étaient euh, sous statut euh, d'air marine protégée. Euh, en 2013, il y avait 4% d'air marine protégée en France. En 2014, est... Ah oui, donc ouais. une
1: accélération euh, ouais, très rapide, vraiment très importante. Entre,
0: euh, depuis les années 2010, euh, en gros. Et du coup, euh, donc fort, oui. euh, beaucoup de, de créations euh, marines protégées et de grandes marines protégées. Et euh, en parallèle, euh, l'augmentation des, des moyens dédiés à la gestion des marines protégées euh, est réelle, mais n'est pas proportionnelle à euh, l'augmentation, on va dire, euh, de la surface de, des marines protégées et pas aussi euh, rapide. Or, euh, bah pour euh, mmh. rendre en fait euh, le, le passage vraiment concret entre le, le jour où on crée une arme marine protégée et le jour où on peut faire quelque chose sur le terrain, euh, bah parfois il y, 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 y a beaucoup de temps. Or, euh, or une arme marine protégée, c'est un projet de territoire. C'est euh, discuter avec les acteurs, c'est une concertation locale avec les différentes parties prenantes pour se fixer les objectifs à l'intérieur de cette arme marine protégée pour prendre des mesures et puis évaluer la mise en œuvre de, de ces mesures et donc il faut euh, il faut des gens pour euh, animer euh, tout ça pour monter des partenariats euh, il faut aussi des moyens techniques et financiers bien sûr et euh, voilà, pour l'instant ça c'est une une des difficultés et après il euh, y a aussi euh, de mon point de vue une autre une autre difficulté c'est que les aires marines protégées euh, elles sont assez invisible, finalement, de, de manière euh, générale. Une peu connu du grand public, Ouais, ouais bah déjà, la, la mer, le milieu marin, c'est un espace en trois dimensions qui est, qui est peu accessible pour la plupart d'entre nous. Et euh, il y a quelques minutes, quand je donnais la définition d'une arme marine protégée, je disais que c'était un espace délimité en mer, mais... Euh, et, de toute évidence, euh, on ne voit pas des, des barrières euh, physiques, il n'y a pas un, mm. un, un droit d'accès euh, quand, euh, quand on est sur l'eau. Euh, Aujourd'hui, il bon, y, y a des cartes, des applis, etc., qui, qui ont des les délimitations des armes marines protégées, mais forcément, voilà, ça reste quand même peu, peu visible, peu concret. Et euh, globalement, reste peu connu euh, du grand public, peu ancré dans, dans la société. Bon, Mais on travaille à ouvrir, à ouvrir ces, ces espaces, à les faire connaître, et c'est normal que, que ça prenne du temps après tout. Et, et justement, pour,
1: pour les rendre plus visibles, tu me disais qu'il euh, y avait une nouvelle initiative qui qu avait développée l'OFB, c'était euh, les aires marines éducatives, est-ce que tu peux un peu nous en parler
0: Oui, alors euh, c'est pas une initiative qui a été développée par euh, l'Office français de la biodiversité, euh, à l'origine, okay. ça vient de, des îles marquises euh, en Polynésie française dans, dans le Pacifique et par euh, les populations même de, des, des marquises qui, euh, qui ont développé euh, cette, cette, cette démarche. Et Ensuite, on s'en est inspiré en France métro métropolitaine. Le concept a été un peu formalisé par euh, l'Agence des armes protégées, puis l'Agence française pour la biodiversité, puis l'Office français de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est le référent national qui porte cette initiative avec euh, le ministère de l'Éducation nationale et, et d'autres acteurs en accord et en partenariat avec euh, le gouvernement de la Polynésie française aussi. je oui, voilà, bien bien remettre l'origine, c'est pas l'OFD, c'est les marquises en Polynésie. Et du coup, euh, et je trouve ça intéressant parce que bah, ça montre que, il faut se rappeler quand même que 97% des eaux sous juridiction française se trouve mm -hmm. euh, en Outre-mer. C'est là aussi qu'il y, qu y a la plupart des, des hotspots de, de biodiversité. La France a une grosse responsabilité euh, sur euh, certains écosystèmes, notamment les récifs puisque puisqu'elle en abrite euh, 10%. Donc, euh, ouais, ce qui se passe en Outre-mer, euh, c'est bien d'en de, avoir connaissance et de s'en inspirer aussi euh, après euh, en métropole. Et donc, pour revenir aux, aux airs marines éducatives, c'est un, un projet pédagogique et éco-citoyen euh, qui consiste à faire choisir à des classes de CM1, de CM2 ou de 6e une petite zone euh, maritime littorale qu'ils vont, entre guillemets, euh, gérer euh, de manière participative. Donc, euh, forcément, euh, l'enseignant et le référent local, qui est souvent issu d'une association de protection okay. de l'environnement, ouais. encadrent le, le projet mais ce sont vraiment les enfants qui, euh, qui, sont, qui sont amenés à prendre des décisions, qui s'organisent en conseil de la mer et euh, qui vont décider euh, quel type de diagnostic euh, on va faire sur, sur cette zone-là, zone, zone qu'ils choisissent eux-mêmes aussi, euh, qu'est-ce qu'on va acquérir comme connaissances, sur quelles espèces, quels habitats naturels, etc. Euh, et ça leur fait rencontrer euh, beaucoup d'acteurs du, du territoire. Et pour moi, c'est un projet qui, qui permet d'amener la biodiversité marine... Euh, en classe, à l'école, de manière concrète, et puis euh, d'amener aussi euh, l'école euh, et les élèves dans l'eau salée, quoi. et donc permettre d'ouvrir un peu les questions de biodiversité marine, justement, d'air marine protégée. Donc euh, ouais. ça fait partie de, de, de multiples actions qui, euh, qui voient le jour pour euh, nous connecter ou nous reconnecter à, à la biodiversité marine, à la mer et à ses enjeux de protection.
1: Eh bien, merci beaucoup Diane pour euh, ce témoignage. Bravo et bon courage pour la, la poursuite de, de vos activités. On vous merci. dit à bientôt.
0: Oui, à bientôt.
1: Alors, on a, on a entendu donc Diane Vachal de l'OFB. On a parlé des, des aires marines protégées, des aires marines éducatives. Euh, Évidemment, l'OFB, c'est un organisme national. Est-ce que sur tous ces sujets de protection de biodiversité, Pasteur euh, Jadot, vous pensez que l'échelle nationale euh, est, la, est le, la meilleure échelle pour travailler ou est-ce que vous pensez que c'est possible de travailler aussi à l'échelle internationale, comme vous parliez de l'International Coral Reef Initiation
2: Il faut aussi bien travailler à l'échelle internationale, notamment pour les eaux, les eaux hors a 2 et euh, à l'échelle nationale pour. Euh, pour les eaux françaises. Mais c'est très bien qu'on a quand même le chic pour complexifier les situations où on a des tas d'aires marines protégées de toutes sortes, de, toute, sorte, de tout, toute juridiction, etc. Le poisson ou le corail sous l'eau, il ne sait pas tout ça. C'est important, ce pas tant l'air marine protégée d'un point de vue gestionnaire d'un point de vue pardon, de qui, qui gère l'air marine protégée qui, de quelle juridiction, à quelle juridiction appartient l'air marine protégée c'est Ce la surveillance des aires marines protégées en tout cas à mes yeux c'est important parce que nous on a la chance d'avoir pris vraiment conscience qu'il fallait faire des aires marines protégées, c'est utile hein, pour que la, la biodiversité revive, etc., on reprenne, on reprenne un peu ses droits. Euh, depuis 2006, en hein, effet, ou 2007, je ne sais plus, on est, on, on, on est, euh, en France, on est bon pour les aires marines protégées. Mais il ne faut surtout pas que ça reste des aires marines de papier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de, de, de braconniers qui aillent à la pêche, etc. Et ça, c'est à l'échelon local. Bien sûr, on a eu, en tout cas là je parle pour nos collectivités d'outre-mer, on a bien souvent l'appui de la marine pour nous aider à faire respecter les, les normes et respecter l'accès à ces aires marines. Et puis de toute façon, souvent, il faut évidemment, des autorisations pour y aller, sinon on n'y va pas spécialement. Mais ce n'est pas non plus des mises sous cloche, hein. il, y a, il y a différentes sortes d'aires marines protégées, mais ce que je, vous dis, ce que je voudrais vous dire c'est que en fait il faut pas que ça reste des, des aires marines de papier, il faut que ce soit des choses qui soient concrètes, que ça parle aux, aux, aux populations qui ont la chance d'avoir des aires marines protégées, ce ne sont pas des handicaps pour les, les populations ni pour les pêcheurs, parce qu'il faut bien savoir que quand on a une aire marine protégée, et bien là, il y a un petit peu des répercussions à côté. Ça fait un peu tâche d'huile. C'est-à-dire que quand la popula une population de poissons, pour être simple, recommence à vivre dans une aire marine protégée, elle ne va pas s'arrêter, cette population. Au au bord de euh, l'air marine aux bornes intellectuelles qu'on a mis en place et donc les poissons, ils, ben, ils circulent, ils vont à droite, à gauche et en effet ça peut être aussi utile pour les pêcheurs donc euh, euh, moi ce que je veux dire c'est qu'en effet euh, c'est très important qu'on ait des aires marines parce que je crois que c'est réellement utile mais il faut qu'on arrive à avoir euh, euh, la conscience de bien les gérer hein, et de bien les, les surveiller ça c'est voilà. Il, y a, il y a aussi peut-être autre chose dont, dont, dont je voulais euh, vous faire part, peut-être que ça existe, mais je n'en suis pas sûre. Je pense que c'est que les Polynésiens et les Marquisiens en particulier ont inventé cette, euh, ces aires marines éducatives pour la mer. Là en France, on va le faire avec les écoles, les CM1, CM2, où chacun va se prendre une petite aire euh, éducative pour les bords de mer. Et, et, et est-ce qu'on pense aux gens qui sont dans les campagnes, qui sont dans, dans, la, dans la montagne, etc. Ils n'ont pas la mer, ils ne peuvent pas participer à ça. Alors je me suis dit, ce serait bien de lancer une idée qui serait de créer des aires éducatives partagées. C'est-à-dire que je suis en CM2 à la, à la montagne, eh bien, je vais créer aussi une aire éducative où je vais gérer une partie de mon, de mon environnement et je fais des échanges avec une école qui, elle, met en place une aire marine euh, éducative. Et donc, on mettrait en place, comme ça, des échanges scolaires, Ça c'est assez fréquent de mettre en place des échanges scolaires, mais autour de l'air protégé et de, du partage de nos, de nos expériences euh, sur une aire, partagée, une aire protégée particulière. Voilà, tout ça, c'est pour éviter, justement, qu'il n'y ait que euh, ceux qui ont la chance d'habiter en bord de mer qui prennent conscience de l'importance de gérer et de protéger la mer.
1: Justement pour donner un exemple de, de ce lien entre mer, terre, on a, on a invité deux personnes que vous connaissez bien. Je vais les laisser se présenter et puis, et puis nous en parler.
3: Allez-y Bonjour Pascal, c'est Fanny Agostini. <rire> Bonjour Fanny. Euh,
4: Ravie de, ravi de t'écouter euh, Pascal. Bonjour Henri.
3: On, on est très content de t'entendre et surtout de pouvoir rebondir aisément sur ce que tu viens tout juste de dire, parce que figure-toi qu'en termes d'air marine éducative et euh, d'expérience partagée entre mer et montagne, on a euh, dans nos tiroirs à Landestini tout un programme l'on est en train de mettre en place et de décliner entre l'Auvergne et l'île de Saint-Martin figure-toi avec wow. l'AME, l'air marine éducative de, de Saint-Martin avec l'école de, de Saint-Maximin, voilà les élèves de CM2 en lien avec les, les élèves de, de primaire euh, de Boisset donc euh, entre l'Auvergne et Saint-Martin il y a déjà du lien et il y a déjà quelque chose qui se construit justement euh, en termes de, de protection partagée, de partage d'expérience aussi de ces jeunes gens donc on est très content aujourd'hui de, de pouvoir tant Parler et te décrire un peu le projet.
4: C'est d'ailleurs euh, une bonne idée que tu as lancée sur l'air terrestre euh, protégé parce que ah. les élèves de Boisset, qui sont juste à côté de chez nous à la ferme Landestini, échangent avec les élèves de l'école Saint-Maximin à Saint-Martin et donc on a un territoire rural un peu éloigné, soi-disant. Euh, dont les élèves sont en lien avec des élèves euh, dans un autre territoire un peu éloigné, euh, donc euh, à Saint-Martin, euh, et, et ça fait, c'est comme si c'était un autre, une autre culture. Ils échangent sur l'alimentation, sur la pêche, sur l'agriculture durable, et, et donc euh, réalisent qu'il y a des points communs, mais surtout des différences. Et ce qu'on pourrait faire, c'est imaginer que l'école à Boisset soit aussi en charge d'une petite aire terrestre qui Créatifs, hein. Ils ont leur potager qu'ils sont en train de construire euh, et, et donc il euh, y, y a ces deux outils concrets euh, qui, qui, sur lesquels ils échangent. Donc c'est vraiment un point nommé que tu dis ça parce que nous on est ravis d'avoir fait euh, des échanges entre ces, les, ces élèves et, et ils ont fait une visioconférence récemment qu'on a animée où ils ont re, chacun participé à un quiz de, sur la biodiversité et sur l'alimentation, l'agriculture, la pêche locale. C'était assez intéressant.
2: Et eh bien vous êtes trop fort, voilà. <rire> je suis très contente que finalement nos esprits se re rencontrent comme d'habitude et je me disais, ben voilà, il faudrait créer les aires éducatives partagées, les AEP, voilà. Après...
3: Et ben on, espère que... on espère que ce sera la première pierre posée, Pascal. Voilà. Euh... Et puis je veux bien être la marraine avec vous. Oh bah, alors... Je pense que
4: tu peux t'auto-proclamer marraine de ça, il y a
3: on est très heureux que tu sois officiellement marron à partir de ce jour. Voilà, et ben, on termine sur une belle
1: nomination pour, pour <rire> cette émission sur la biodiversité marine. Merci beaucoup, Pascal Joanneau, d'avoir été avec nous malgré les circonstances. On espère vous revoir très vite dans un contexte meilleur.
2: Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je vous embrasse tous. Et, et en effet, restons confinés, mais
1: confiants. Exactement, et quant à nous, on se retrouve le mois prochain, on espère, pour une nouvelle émission de l'Andestini Podcast. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, et n'hésitez pas à aller consulter nos autres contenus audiovisuels sur l'Andestini TV, écouter nos autres podcasts, suivre dans les prochains jours les contenus pédagogiques et ludiques que nous allons mettre en place pour accompagner de la meilleure façon possible les élèves et les professeurs pendant ce confinement. De nouveau, nous adressons notre plus chaleureux soutien au personnel soignant, aux agriculteurs, aux travailleurs du secteur alimentaire et de tous les services essentiels qui accomplissent un travail exceptionnel. À très bientôt sur l'Andestini Podcast.